0: Escute agora o podcast da Palavra, podcast da Palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite, amada igreja, boa noite você, meu amado irmão, amada irmã que está em casa, boa noite a todos e a todas. É um prazer, é um privilégio estar com vocês, mais uma noite, mais um momento, né, isso é um banquete espiritual. Quem vem para a igreja, quem está participando em casa, está participando de um banquete espiritual. É na mesa do Senhor. Amém? Antes da mensagem, eu quero comunicar que estou feliz. A igreja está com 80 lugares e 80 lugares ocupados. Os 80 lugares estão ocupados. Nós temos 35%, 35% do espaço físico. Estamos dentro do decreto, nós não estamos infligindo de maneira nenhuma o decreto, todo mundo de máscara, está tudo bonitinho, tudo certinho, e eu estou alegre. Eu mandei as crianças subir, subirem para o seu culto infantil, porque primeiro eu acho que 25 minutos é muito pouco, as crianças são dinâmicas demais. Então, 25 minutos é pouquíssimo para a criança. E se ela sobe no início do culto, ela, ela irá ter praticamente 45 minutos, 50 minutos, e aí eu acredito que em 50 minutos a gente, as professoras, né, as irmãs que estão à frente, elas terão condições de colocar alguma coisa nos coraçõezinhos delas, vocês concordam? Então, se a experiência de hoje der certo, a partir da próxima semana, se elas não se cansarem, se elas disserem maravilhoso, então nós iremos fazer, sem dúvida nenhuma, é, o nosso culto infantil logo no início. Porque nós temos no máximo 25 minutos de mensagem, é quando as crianças sobem. E assim esvaziou um pouco mais a igreja e o espaço deu justamente para as 80 pessoas que estão, é, que se inscreveram e estão conosco hoje. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é Jesus vive. Amém? Jesus vive. Que alegria, aleluia, porque ele vive. E isso é motivo de muita satisfação. Nessa mensagem iremos falar também sobre a ceia do Senhor. Sobre a ceia do Senhor. E como devemos aplicar nas nossas vidas esse Jesus maravilhoso que existe, que vive de eternidade e eternidade e cuida da sua amada igreja. Lá em 1 Coríntios, de 11 a 20, de, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26... Paulo nos retrata com detalhes a celebração da ceia do Senhor Jesus. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 26. O texto diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de avesseado, tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice... Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui nós temos uma segurança imensa, que Jesus vive, que Jesus ele saiu do túmulo, e que Jesus está à bênção do Pai. Amém? Mas o que é interessante nesse texto, é como o apóstolo Paulo expressa esse sentimento. A narrativa é importante. Veja bem, o apóstolo Paulo descreve o texto... Como quem estivesse também à mesa, juntamente com os discípulos de Jesus. Ele diz assim: recebi do Senhor. É uma intimidade muito grande, não sabe? Com Jesus, mesmo ressurreto, mesmo o Senhor já é, passando pelo sufoco da cruz e ressuscitando, e Paulo não estando presencialmente com ele. Paulo diz, recebi do Senhor o que também vos entreguei, amém? Isso é maravilhoso, não sabe? Nós precisamos é, entender essa mensagem paulina e pôr nos nossos corações, muito obrigado, e pôr nos nossos corações essa certeza de que Jesus vive, que Ele existe, Ele é uma verdade e que Ele cuida de cada um de nós. Então, eu recebi do Senhor, o texto, reporta Paulo para o momento da ceia, reporta Paulo para o momento da ceia. E aqui não é diferente, meus amados irmãos, nós acreditamos nesse Jesus maravilhoso, e eu também recebi do Senhor, o que também vos entregue, entreguei, aliás, o, como, é, recebi do Senhor, o que também vos entrego esta noite. Né? E falo e narro a respeito de Jesus, explico a ceia do Senhor para vocês e participaremos dela. Nós não devemos pensar diferente, nós não estamos aqui com Jesus fisicamente, mas nós estamos com Jesus através do seu santo e glorioso Espírito, o Espírito da verdade. E isso tem que ser uma alegria, não só um acalento para nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, entender que o Senhor, assim como esteve com os discípulos e esteve com o apóstolo Paulo, ele está conosco. E nós precisamos acreditar no grande poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ele narra dizendo que recebeu do Senhor e também está. esta é a nossa condição hoje. Jesus não está fisicamente conosco, assim também como nos teve com Ele. Mas nós temos Jesus no nosso coração. Jesus está conosco, é uma verdade. É uma verdade. Lá em João capítulo 14, versículo 16, 17, diz assim, Eu, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Esse Espírito da Verdade já se encontra dentro de cada um de nós. Já está dentro de cada um de nós. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador foram batizados com o Espírito da Verdade. Ele não sai de dentro de você. Cuide dessa casa, cuide desse templo, porque ele não sairá. Tudo que você fizer para... Dá uma ótima condição a esse espírito que está dentro de você, faça. Porque tudo que você fizer contrário, você irá simplesmente angustiar. Fazer com que ele venha ficar angustiado dentro de você. Ele não vai sair no momento dos seus erros. Ele não vai sair no momento das suas aflições, no momento das suas dores, das suas dificuldades, da falta de acerto. Ele vai continuar com você. Essa é uma promessa dada por Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não é para qualquer um. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis vós tem intimidade, vós tem relacionamento, vós conhece profundamente, então se conhece, você recebe esse Espírito Santo da verdade, porque habita convosco e estará em vós, sempre, sempre, não é apenas um ensaio, nem por algum momento, assim como acontecia com os profetas, ele vinha, Falava, dava o um recado e saía. Hoje, pastor Gilson, ele está dentro de nós. Ele não sai. Muitos desacreditam. Muitos desacreditam. Mesmo convivendo com Jesus... Mesmo estando com Jesus, caminhando com Jesus, dizendo que Ele é meu Senhor, muitos desacreditam que Ele é verdadeiramente vivo e bem vivo, e que está à destra do Pai. Vamos ver aqui a situação de Tomé. Lá no... Tomé, eu perdi a referência, mas eu tenho aqui. É, Disse-lhe, pois os outros discípulos, é lá em João, vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar do, dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, eu acreditar, acreditarei. Isso é Tomé falando, eu não acredito, se ele não me mostrar as mãos, se eu não colocar meu dedo nos cravos. Agora imagine, meus amados irmãos, uma pessoa que caminhou com ele. Uma pessoa que caminhou com Tomé, com Jesus. Tomé. E aí a gente precisa reportar para os nossos dias, acontece isso conosco? Acontece isso no nosso meio? Pessoas que caminham com Jesus, que sabem quem é Jesus, do poder que ele tem conhece que ele é o verbo de Deus, sabe que ele é, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do gente filho de Deus, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. E mesmo assim, são capazes de desacreditar que Jesus possa fazer alguma coisa na sua vida. Quer ver como é verdade? Quando estamos em aflições, clamamos por Deus, clamamos por Jesus, mas não acreditamos que somos capazes de vencer a dificuldade. Deu para analisar isso? Quando estamos em dificuldade, nós, filhos de Deus, templo do Espírito Santo, morada de Deus, nós clamamos, Senhor, me dá essa vitória, eu estudei, eu quero passar, mas na hora lá da prova está desacreditado, não acredita que é capaz e faz uma péssima prova, ah Senhor, ah, meu filho está doente, eu preciso Senhor, é, que o Senhor faça a obra, eu sei que o Senhor cura, mas o coração está dizendo, vai morrer, ah meu pai, como é que fica se morrer, como é que fica meu coração, a minha cabeça. Entende? É uma confiança desacreditando. Nós precisamos descansar no Senhor, precisamos descansar. Senhor, já fiz o que precisava fazer, estudei, fiz a minha parte, agora me ajuda, caminha comigo nesse momento, me usa, abre minha mente, abre todas as possibilidades para que eu possa vencer nesse concurso e aí vai em paz vai em paz e faz em paz ah senhor eu estou com uma pessoa um ente querido muito mal, mas eu já venho orando a ti eu venho fazendo tudo que é possível está nas mãos dos médicos ninguém está negligenciando nada pai por essa razão, Senhor, agora faz a Tua parte. Aquela que nós não sabemos fazer. Faz a Tua parte. E fica em paz. E espera no Senhor. E descansa. Mas muitos ficam sofrendo. E se piorar. E se morrer. Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Como será a minha vida? Meu Deus, sem essa pessoa, eu tenho certeza que eu também não vou suportar. E fica como se estivesse desacreditando. Faça a sua parte, deixe Deus fazer o resto. Aquilo que você não pode, deixa, porque Ele vive e Ele reina. E Ele cuida da sua igreja. Jesus ele disse assim. Lá em João capítulo 20, versículo 29. Essa referência aqui é de João capítulo 20, versículo 25. Agora vamos para João capítulo 20, versículo 29. Diz assim, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado, bem-aventurados, os que não vê, verem e creram. Não é diferente? é viu, teve que pegar as chagas, teve que sentir Jesus cara a cara. E nós não estamos vendo, nós não pegamos, nós sentimos e acreditamos. Amém? Louvado seja Deus, igreja. Louvado seja Deus, porque nós estamos acreditando nesse Deus maravilhoso mesmo sem nunca ter visto pessoalmente. E isso é só para quem crê. Mas eu quero orientá-los. No momento da dificuldade, coloquem no coração a segurança do Senhor. Lázaro, ele estava é, respirando é, muito bem e doente antes da chegada de Jesus. Quando Jesus chega, já há três dias, Lázaro se encontrava em estado de decomposição, já estava morto. E as irmãs, muito triste, se aproximam e diz, mestre, meu irmão já, Marta, né? Meu irmão já se encontra morto. E Jesus, ele faz ela entender que a glória dele é muito mais importante do que a angústia que ela estava pela dúvida do que Jesus seria capaz de fazer. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Do crer nisso. E ele olha para essa irmã e diz assim. Tirai a pedra do túmulo. Jesus vive, meus amados irmãos. É verdade. Ele é uma realidade na nossa vida. Tirai a pedra do túmulo. E é, é tirada a pedra do túmulo e ela diz. Lázaro, vem. Vem, Lázaro. E Lázaro se aproxima. O que é que eu quero dizer com isso? Precisamos participar, meus amados irmãos, da ceia do Senhor, com mais dignidade, com mais confiança no Deus da nossa salvação. Ele disse para a Marta, se creres, verá o quê? A glória de Deus. Lá em João 4:40. Se creres, verá a glória de Deus. E nós precisamos crer, nós precisamos acreditar em Jesus, no poder que ele tem, para vermos nas nossas vidas a glória de Deus. Olha como é sofredor, você está em uma dificuldade, sabendo que buscou quem pode resolver, e você ficar com dúvida que ele é capaz de fazer ou não. Que tristeza, que angustiante. Precisamos olhar para... Jesus, com muita segurança, acreditando do que nós somos capazes, e ali fazermos. E daquilo que nós não somos capazes, deixar o mestre fazer. Ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo, e ele cuida. Para isso, ele deixou o Consolador. Voltando para o entorno da ceia, lá em Lucas 22, 14 e 15, está escrito, Chegando a hora... Pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos disse-lhe, tenho desejo ansiosa, ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus mostra a necessidade de compartilhar os seus sentimentos, as suas angústias, as suas dores, com seu povo, com seus discípulos, com aqueles que ele confiava que poderia lhes dar atenção. Para acontecer, ele estava sofrendo. Ele não estava, de maneira nenhuma, numa boa. E ele queria compartilhar. Isso é uma prova de que Jesus, ele busca a nossa intimidade. É uma prova de que Jesus caminha conosco. É uma prova de que ele quer estar conosco, é, compartilhando conosco também das nossas dificuldades. Jesus diz o meu corpo dado por vós. Jesus, ele é bem claro, o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso é em memória de mim. Ele faz você lembrar que ele passou por um momento difícil, um momento de angústia, de aflição. E como uma pessoa, ele sofreu, ele se entregou, mas ele sofreu. E ele teve angústia e ele abriu o seu coração e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus fala para comer do seu corpo, prove desse momento, prove desse momento de dor, prove desse momento de angústia. Não fique achando que foi coisa tão fácil e veja que tudo isso que ele fez foi para nos estabilizar na salvação. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus falou também lá em João, capítulo 6, versículo 35. Ele nos expressa o sentimento de que Ele está conosco e que Ele é capaz de resolver a nossa situação, que Ele caminha conosco em qualquer momento da nossa vida, nas, nos momentos de aflições, nos momentos de, de bonança, nos momentos de angústia e nos momentos das nossas alegrias. Ele é o pão da vida. Se nós nos encontramos é, sedentos, sofridos, maltratados, vamos a Ele. Ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Se você não quer, não quer ter a fome que muitos têm por aí, busque a Jesus. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O textuário da mensagem diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E aí estabelecido está um pacto entre Deus e nós. Aliança do meu sangue. Então, meus amados irmãos, para concluir, eu quero dizer a você que Jesus, ele está à destra do Pai. E vivo e muito vivo para cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja, cuidar de cada um de nós, nos dar aquilo que nós necessitamos dentro da sua santa e gloriosa vontade. Nós não temos a mínima necessidade de estar tentando resolver as coisas do nosso jeito, porque tudo aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer, mas aquilo que nós não podemos, nós temos um Deus maravilhoso que está prestes a cuidar de cada um de nós no momento das nossas aflições. Precisamos caminhar com esse Deus maravilhoso. Precisamos acreditar. A ceia do Senhor é um momento ímpar na nossa vida. É um momento em que... É, acreditamos pela fé que Jesus é o pão da vida, que Ele se entregou, que Ele morreu e ressuscitou. E que nossos pecados são todos perdoados na pessoa de Jesus, quando nós aceitamos e colocamos Ele como Senhor e Salvador. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor. Que estou entregando a vocês, falando para vocês, da importância de dar atenção a Jesus, de lembrar de Jesus, olhar para esse memorial, e não lembrar apenas de Jesus, aquele que morreu, mas de Jesus, aquele que ressuscitou, e que agora, como um, uma pessoa viva e à destra de Deus, pode sim cuidar de todos nós, Igreja do Senhor Jesus, nos quatro cantos da terra. Amém? Nós iremos participar da ceia do Senhor. Mas antes de participar da ceia do Senhor, eu quero saber se aqui neste lugar, em casa, se você foi tocado pela mensagem, se a partir de hoje você passou a conhecer a pessoa de Jesus, se você tem interesse de colocar Jesus no seu coração, na sua vida, você tem a oportunidade agora, em casa você tem a oportunidade agora, de dizer, Jesus habita no meu coração. Eu preciso de Ti, eu preciso do Santo Espírito na minha vida, para que eu possa caminhar em novidade de vida, acreditando em um Deus maravilhoso como Tu és tem alguém para Jesus essa noite, levante a sua mão aonde você está, eu quero orar por sua vida amém Jesus amém, eu quero convidar você a vir aqui à frente, a ficar aqui vamos manter o distanciamento, mas eu quero você aqui pertinho de mim nós vamos orar por você, tem mais alguém que olhando para Jesus pode vir olhando para a cruz de Cristo entendeu que ele não morreu que ele está vivo e muito vivo para cuidar da sua igreja. Amém, amém. Tem mais alguém? Esse é o um momento. Esse momento é seu. É todo seu. É seu com Jesus. É todo seu com Jesus. Se você entende. Que precisa colocar Jesus no seu coração. Se você entende que esse Senhor maravilhoso precisa acampar na sua vida através do seu santo e glorioso espírito então venha aqui à frente diga eu quero esse Jesus na minha vida não deixe para amanhã cuidado, se você estiver ouvindo uma voz diferente dessa que eu estou falando tenha cuidado, é a voz do inimigo é a voz do inimigo se porventura você está ouvindo uma voz dizendo eu não vou agora, em outro momento eu, você pode ir sabe que eu vou esperar uma outra mensagem, amanhã pode ser muito tarde cuidado, essa voz pode ser a voz do inimigo das nossas vidas e ele não quer você bem ele não te quer nos braços de Jesus não te quer ele prefere ficar com você mas não prefira ficar com ele venha a Cristo agora Coloque Jesus no seu coração. Não deixe que o inimigo venha invadir o seu ser, o seu coração. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos duas vidas aqui no altar do Senhor. Nós estamos com 80 irmãos na igreja. E duas vidas no altar do Senhor Jesus. Mais alguém para Jesus? Essas duas irmãs... Deram não a Satanás Eu tenho certeza que elas devem ter ouvido alguma voz diferente Mas a voz correta é a voz de Deus Quando ele disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido E eu vos aliviarei Amém, Jesus? Alguém que se desviou Olha, eu não quero usar essa palavra desviou eu Acho que a palavra correta é assim em algum momento, se você foi faltoso com o Senhor E você deseja é, voltar para os braços do Pai Você tem a oportunidade agora também De publicamente dizer Eu também quero estar nos braços do meu Pai Foi um momento que desagradou a Ele E com essa minha é, expressão Eu quero dizer que eu me reconcilio com o meu Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar publicamente com o Senhor? Venha aqui à frente. Amém, 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 amém. Nós temos duas vidas no altar. Nós vamos orar. Vamos orar por essas vidas. Como é o nome? Natália. Nadine e Natália Nadine e Natália, pronto vamos orar por essas duas vidas ó oh Deus, nós te agradecemos louvamos pela vida de Nadine e Natália Senhor nós sabemos, Pai que o Senhor conhece o coração delas duas e nós não conhecemos nós não sabemos o que se passa no coração delas duas, Senhor mas o Senhor o conhece o Senhor está sondando o Senhor conhece e sabe do desejo que elas têm de se apresentar a Ti. De se colocar, Senhor Deus, nos Teus braços. As necessidades que elas, é, que elas se encontram com elas. E eu te peço, Pai, que venha a ser com essas duas filhas Tuas. Com essas duas filhas que o Senhor hoje traz para perto de Ti. Que o Senhor esteja lhes abençoando, Pai, com todas e bênçãos espirituais cuida Senhor Deus, não só delas como delas duas, como também dos seus familiares olha Senhor Deus para toda a família e que elas dê o grito da vitória assim como muitos deros, deram dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor lhes abençoa Senhor, lhes dê a paz pois eu te louvo e te agradeço por elas duas agora e eternamente amém observa uma coisa Nadine e Natália, você eu não sei quantos irmãos carnais vocês têm, não é? Mas olha agora, aqui é só uma pequena, uma pequena quantidade de irmãos espirituais. E esses irmãos, com certeza, eles irão estar pertinho de vocês. Vocês irão ser muito bem acolhidos nessa igreja, muito bem cuidadas, muito bem tratadas, tá certo? Vocês têm dois pastores que também têm amor pelas ovelhas e que irão cuidar de vocês. Então aqui eu quero convidar vocês duas a, a estarem com a Ritinha. E eu não sei se precisa de mais alguém, Ritinha. Então ela vai só pegar alguns dados para que vocês possam é, deixar algum registro para a gente conversar posteriormente. Nós iremos agora ter o um momento da ceia do Senhor. Vamos participar, não é? Todos estão com os elementos, o pão e o vinho. E você que ainda não é batizado já recebeu a uvinha, a uvinha é um estímulo, tá? A uvinha é dizendo para você, faz parte da, cla da, da classe Primeiros Passos e quando você estiver habilitada com conhecimento a respeito de Deus, a respeito da igreja, dos nossos princípios, Aí você escolhe se quer ser batizado ou não, sendo batizada será membro da igreja e aí você pode participar normalmente conosco da ceia do Senhor, tá bom? Então vamos ler aqui o texto, é, lá de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, qual, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, as, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou convidar a Dalit, a fazer uma oração, enquanto isso todos nós iremos orar, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, que é, veja os pecados que nós temos cometido contra ele e no ato de arrependimento, né, pede ao Senhor para tirar é, essa dor que inflama a nossa alma, para que a gente possa participar da santa ceia da ceia do Senhor Jesus. Amém? Pode orar, Dalet.
1: Senhor Jesus, nós te pedimos que, nesse, nesse momento, como diz a tua palavra, o Senhor, sonde, o Senhor sonde os nossos corações, prove os nossos pensamentos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, através do teu Santo Espírito, aquilo que há em nós que precisamos confessar nesse momento. Que o Senhor nos lave com teu sangue, nos purifique, nos faça limpos diante do teu altar, para que nós possamos ser perdoados por ti, Senhor. Então, a palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo, todo pecado, toda injustiça, toda iniquidade. Então nesse momento como igreja do Senhor, eu me coloco diante de ti, Senhor, representando os meus irmãos e te pedindo perdão, Senhor, por aquilo que temos feito, Deus, em, seja em pensamentos, em atitudes ou em palavras que tem ferido teu coração, Senhor, e te confessamos, Senhor, nos perdoa, Deus, nos lava com teu sangue e nos purifica, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Eu convido a igreja a comer do pão e a beber do vinho em memória do Senhor Jesus. Eu quero convidar a irmã Mazé a fazer uma oração de gratidão a Deus, por Jesus, pela vida, né?
1: Nós te louvamos, Senhor, porque a cruz está vazia. Nós te louvamos, Senhor, porque Jesus ressuscitou e vivo está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos dignos do teu amor, não somos dignos do teu perdão, mas o Senhor oh. nos amou, nos amou primeiro e nos deu perdão dos nossos pecados. Deu Jesus para morrer no nosso pecado, pelos nossos pecados. Mas Ele está vivo e nós queremos celebrar, porque o Senhor está vivo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém.
0: Amém. Já estamos no fim. Não vou mais tirar esse, essa máscara, né? Não vou mais tirar. Dá trabalho tirar e colocar. Não vou tirar. Espero que seja compreensivo o que nós vamos fazer agora. Eu estou feliz com vocês. Com todos vocês. Vocês não imaginam o quanto a gente fica tão feliz em ver a igreja é, assídua, uma igreja fervorosa, uma igreja amorosa, uma igreja zelosa, como são vocês, todos nós. Sou muito feliz com todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente e que Ele deixe sempre transbordar na vida de todos vocês graças. bênçãos sem medidas. Nós precisamos desse eterno amor nós precisamos dessa crença em Jesus entender que nós somos um só no corpo de Cristo, amém? membros do corpo de Cristo unidos, unidos que o Senhor os abençoe vamos orar ó oh Deus, muito obrigado pai, muito obrigado por este momento ó oh Deus, foi tudo tão simples tão singular mas o Senhor recebeu como se fosse uma grande oferta para o Senhor. O Senhor recebeu como um grande culto. Nós trabalhamos, Pai, para que o Senhor se agrade conosco como igreja do Senhor Jesus. Te peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para caminhar nesse momento tão difícil. Que a Tua graça, que já nos alcançou, seja abundante aos nossos corações. Que possamos continuar no Teu eterno amor, acreditando no potencial e nos valores de Jesus do Teu Santo Espírito e da Tua grandeza por, Deus, por ser um Deus entronizado por ser um Deus zeloso um Deus magnífico que cuida do Seu povo o Senhor tem cuidado do Seu povo desde o antigo Israel até o Israel de hoje que somos todos nós nos abençoa Senhor nos dá a Tua paz livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra pois eu Te louvo e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para as suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Você ouviu o podcast da palavra, podcast da palavra com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.